0: Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere Dich Frei, dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Halli, hallo meine Liebe, da bin ich wieder und wie schön, dass du auch wieder mit dabei bist bei meiner neuen Folge. Bei dieser Folge, also beziehungsweise diese Folge liegt mir sehr am Herzen, denn als Aktiencoach für Frauen ist es ja meine äh, Mission, Vision, mein großer Wunsch, vielen, vielen Frauen das Investieren in Aktien äh, nahezulegen, es ihnen schmackhaft zu machen, ihnen die Ängste zu nehmen und äh, zu zeigen, dass es Spaß machen kann und absolut sinnvoll und notwendig ist um sich eben gegen gewisse Herausforderungen zu schützen, wie Altersarmut und Inflation und, und, und. Und dennoch ist es so, dass äh, Frauen deutlich unterrepräsentiert sind an der Börse. Frauen deutlich äh, mehr Ängste, Zweifel, Unsicherheiten verspüren. Und die Frage ist, warum ist es so? Was hält Frauen davor ab, äh, tatsächlich mutig an die Börse zu gehen? Und wenn sie das aber tun, äh, wer ist denn letzten Endes ein... Tuck besser an der Börse. Sind das die Frauen oder sind das die Männer? Woran kann das auch liegen? Also was machen Frauen besser äh, als Männer? Und äh, genau, vielleicht, ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem ähm, Leben. Also bist du gerade an der Börse schon oder sammelst du momentan noch Informationen? Ähm, vielleicht wird die Folge dich dazu ermutigen, den nächsten Schritt zu tun und dich auch zu trauen. Denn ähm, ja. Schauen wir uns doch mal die Zahlen an. Das Deutsche Aktieninstitut hat im Jahr 2021 ein paar Zahlen rausgebracht. Und zwar ähm, ja, ist es so, dass 12,1 Millionen Menschen insgesamt in Deutschland Aktien oder ETFs besitzen. 12 Millionen von ja, knapp 80 ist jetzt nicht so viel. Ne? Also, du siehst, wie viel Potenzial noch da ist, wie viele Menschen noch sich gar nicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Lediglich aber äh, ein Drittel von diesen 12 Millionen Menschen waren weiblich. Oder ja, im Jahr 21 waren weiblich. Und äh, da ist halt eben die Frage, wow, okay, zwei Drittel investieren äh, Männer und ein Drittel lediglich Frauen. Aus dem Jahr 23, äh, die Studie, die ist äh, tatsächlich sogar ein bisschen erfreulicher, denn mehr Frauen als Männer haben sich im Jahr 2022 neu für das Aktiensparen entschieden. Insgesamt waren oder also ja genau waren im Jahr 2022 4,7 Millionen Frauen ähm, an der Börse und 8,1 Millionen Männer an der Börse. Also äh, die Zahl der Frauen ist erfreulicherweise deutlich gestiegen. Also äh, im Jahr 22 auf 482.000 Frauen mehr als das Jahr davor sind an die Börse gegangen. Diese Zahl hat mich natürlich eine halbe Million, also es ist schon schon eine richtig, richtig tolle Zahl. Die hat mich echt beeindruckt und ich... äh, freue mich und allein der Gedanke, dass einige davon äh, äh, ja, bei mir durch meine Schule gegangen sind und jetzt an der Börse sind, das ist echt ein cooles Gefühl. Aber kommen wir wieder zum Thema. Ich möchte mich jetzt hier nicht selbst loben. Ähm, also, immer noch zu wenig Frauen an der Börse repräsentiert, allerdings Tendenz nach oben, was schon sehr, sehr erfreulich ist. Die Frage ist jetzt aber, warum, warum? trauen wir Frauen uns weniger an die Börse als Männer und ich rede ja mit vielen Frauen, ich arbeite ja mit Frauen, die sich für das Coaching interessieren und ich frage sie ja auch, was hält sie davor ab gerade, warum sind sie noch nicht investiert, was sind ihre Sorgen und ich muss sagen, ja, wenn man so mit 100, 200, 300 Frauen gesprochen hat, irgendwann mal äh, kann man so eine, gibt es so fast so wie so eine Checkliste, es sind fast immer dieselben Antworten, also Die Top-Antwort Nummer eins ist meistens Mangel des Finanzwissen, ja, und so gepaart mit Skepsis, also Glaubenssätze, diese, diese Mischung aus, ich weiß nicht viel oder beziehungsweise gar nichts darüber und ich habe mal gehört, dass äh, der oder der oder der Nachbar oder wie auch immer das ganze Geld an der Börse verloren hat und, ähm, Diese diese, diese, diese Mischung trägt dazu bei, dass Frauen tatsächlich sich sich einfach nicht trauen. Die sagen, ich weiß zu wenig und außerdem ist es gefährlich und deswegen werde ich jetzt die Finger wohl davon lassen und mich nicht äh, so richtig mit diesem Thema auseinandersetzen. Genau, also zentrale Skepsis ist wirklich, also die die Skepsis führt wiederum zu Angst, ähm, alles zu verlieren, ne? also das ist eben die größte Angst, äh, durch das mangelnde Wissen, mangelnde Wissen an die Börse zu gehen und alles verspekulier- ver- zu verspekulieren und das Geld zu verlieren, ähm, genau, Frauen sind ja schon ein bisschen sicherheitsbewusster als Männer und daher ist, ähm, Natürlich auch nicht pauschal, aber so, so, ich sag mal so äh, grob gesagt, ja, äh, so dieses Sicherheitsbedürfnis äh, verspüren wir Frauen noch stärker als Männer und deswegen möchten Frauen, bevor sie tätig werden, ganz genau verstehen, was sie tun, ja, also ähm, die meisten Frauen zumindest. Und äh, das ist sozusagen der erste Grund, nicht anzufangen und Ich weiß nicht, wie es dir geht, denn so ein Wissen sich anzueignen, kann echt auch ein bisschen müßig werden, ja. Also äh, es mangelt nicht an Informationen, ganz im Gegenteil. Es gibt Informationen im Überfluss äh, im Internet, also wirklich. Man kann sich totschlagen mit Videos, mit Blogs, mit äh, auf Social Media sowieso, mit Büchern. Die Frage ist halt, Irgendwann darf man sich eben auch nicht verzetteln. ja. Man darf nicht wirklich vom Höckchen zum Stöckchen springen und ähm, sich nur mit Informationen überfluten, weil das kann tatsächlich auch kontraproduktiv werden. Das war bei mir tatsächlich auch der Fall in meinen Anfängen, dass ich angefangen habe, so viel äh, Information in mich aufzusaugen, dass ich irgendwann mal gedacht habe, oh mein Gott, äh, Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so viel gelesen und gehört, aber ich habe das Gefühl, ich weiß gar nichts, ja. Also das war, glaube ich, so diese Informationsflutkrankheit, dass man plötzlich so komplett leeren Kopf hatte. Und ähm, ja, also wie eigne ich mir das Wissen an und wie lege ich diese Angst ab? Und das beides ist machbar, ja. Also da kann ich dir gleich mal die Tipps geben und zwar Tatsächlich, um diese Ängste abzulegen, musst du ja dein Unterbewusstsein vom Gegenteil überzeugen. Das heißt, du musst tatsächlich wirklich, so so simpel das auch klingt oder so, ja, jetzt denkst du, okay, das ist ja ein schöner Tipp, aber es ist wirklich so. Du kannst dein dein Unterbewusstsein nur dann wirklich ähm, nachhaltig vom Gegenteil überzeugen, wenn du... ähm, Dein Unterbewusstsein vom Besseren belehrst. Das heißt, du musst tatsächlich in die Umsetzung kommen, Erfolge sehen, äh, also wirklich am eigenen Leib erfahren, dass es so nicht ist, wie dein Unterbewusstsein dir permanent äh, versucht äh, einzuflößen und dich neu programmieren. Also ich nenne das in meinem Coaching tatsächlich, programmiere dich neu. Lösche alle Glaubenssätze, die du hast und programmiere dich mit neuen Glaubenssätzen. Und das kann nur passieren, wenn du ähm, die Erfahrung selbst machst. Ähm, Genau. Mangels ist es Finanzwissen. Ja, ich würde sagen, äh, irgendwo musst du anfangen. Ja, also du kannst nicht alles auf einmal. Also ich möchte ein bisschen traden, ich möchte ein bisschen investieren, ich möchte verstehen, wie Einzelaktien funktionieren. Und ETFs würde ich auch am liebsten. Ich würde dir auf jeden Fall raten, lege dich fest wo ist dein Anfang, womit möchtest du beginnen, ja, mit welchem Thema das, das Thema ist ja breit, also lege ein Thema fest und suche dir Experten in diesem Thema und die Abkürzung ist halt ein Mentor, ein Coach, eine Fortbildung, ja, da wo du eben das Wissen einmal komprimiert nach einem roten Faden auf dem Tablet serviert bekommst. Ähm, wenn du die Abkürzung möchtest. Das wären so meine Tipps, das, was ich selber durchgemacht habe. Ja, ich habe mir Coaches an die Seite geholt und habe mir dann angefangen, an meinem Mindset zu arbeiten, indem ich in die Umsetzung gekommen bin, indem ich mich vom Besseren, äh, vom Gegenteil überzeugt habe. Mich selbst, mein Unterbewusstsein. Genau. Äh, Ja, können wir mal weitermachen. Was ist noch ähm, so der ähm, Grund, Mögliche Grund, warum Frauen ähm, nicht so sehr stark repräsentiert prä- sind an der Börse wie Männer. Und zwar ist es natürlich so, dass Frauen grundsätzlich meistens weniger verdienen als Männer. Ja, weil sie in Teilzeit arbeiten, weil sie Berufe ausüben, die nicht so stark und gut bezahlt werden. Und viele Frauen sind einfach der Meinung, ihre Einkommenssituation ist nicht ausreichend, um sich am Kapitalmarkt zu engagieren. Ähm. Ja, sie sagen dann selber, ich kann es mir nicht leisten. Das ist mit Risiken verbunden. Ich kann mein Geld jetzt nicht, das wenige Geld, was ich habe, jetzt nicht auch noch verlieren. Das haben tatsächlich auch Studien ergeben und das kriege ich auch selber mit. Ja, dass Frauen auch wirklich falschen Glaubenssatz haben. Sie denken, ich brauche erstmal ein großes Vermögen, um überhaupt den ersten Schritt an der Börse zu tätigen. Und das ist überhaupt nicht wahr. Ja, das stimmt gar nicht. Also wenn du sich zum Beispiel ähm, ents- dafür ähm, entscheidest, in ETFs zu investieren, da kannst du schon mit kleinen Beträgen, ja, mit 25 Euro Sparplan schon mal loslegen. Auch in Einzelaktien brauchst du nicht 10.000, 15.000 oder 100.000 Euro Vermögen, denn ähm, was wir wollen, ist ja Vermögen aufbauen. Wir wollen ja nicht erstmal irgendwie Vermögen ansparen, Jahrzehnte, um dann an die Börse zu gehen. Und ich sag mal so: 1,5 bis 2.000 Euro ist ein gutes Grundkapital, um überhaupt schon mal den Fuß im Aktienmarkt zu äh, zu wagen. Den Fuß, den den ersten Versuch, nicht den Fuß. Ja, du weißt, was ich meine. Okay, also die ähm, Anlegerinnen. Oder die Frauen haben häufig diesen Glaubenssatz, ich brauche ein hohes Einkommen, um investieren zu können. Und ähm, ja, so die die gefühlte Einkommensschwelle, tatsächlich laut Studien äh, von von, äh, einer Untersuchung, sagen, dass Frauen wirklich der Meinung sind, sie bräuchten ein Einkommen über 4.000 Euro im Monat, um überhaupt investieren zu können. Ja, weil sie sonst gar nicht Geld übrig haben. Und glaube es mir, Du hast Geld übrig und genau darum geht es ja. Du sollst lernen, wie du mit deinem Geld besser umgehst. Denn die Erfolgsformel für, äh, fürs, fürs Reichwerden ist, <lacht> erhöhe deine Einnahmen, senke deine Ausgaben, investiere die Differenz. Und um das machen zu können, muss ja erstmal irgendwie eine Klarheit kommen. Ja? Du musst erstmal Klarheit schaffen in deine Finanzen. Deswegen ist ja auch ein wichtiger Baustein zum Beispiel in meinem Coaching, schaffe Klarheit in deinen Finanzen. Gucke überhaupt, was nimmst du ein, was gibst du aus. Und wie hoch ist überhaupt diese Differenz? Vielleicht ist sie jetzt schon so hoch und du weißt es gar nicht, weil du einfach, ja, einfach deine Finanzen nicht wirklich sortiert hast. Also, um diesen Glaubenssatz zu bekämpfen, ist es wichtig, dass du deine Finanzen sortierst und dass du verstehst, nein, du brauchst kein riesengroßes Vermögen. Du kannst an die Börse gehen mit bereits weniger Geld, ja. Aber bitte fang mal an. Bitte mach den ersten Schritt und... Lass dich bloß nicht von diesem Glaubenssatz äh, äh, aufhalten. Genau, so und äh, der dritte Hauptgrund, der auch immer wieder genannt wird, ist ja, dass Frauen häufig äh, halten äh, sie äh, den den Aktienmarkt oder die Börse allgemein für zu risikoreich. In Bezug auf Aktien äh, ist es so, dass eine, Studie, dass Herr, also eine Untersuchung herausgefunden hat, dass beinahe jede zweite Frau genau das denkt. Jede zweite befragte Frau hat gesagt, Aktien und Börse sind zu risikoreich und ähm, daher ist es auch so, ein Drittel der Frauen, die in Deutschland investiert, äh, 66 Prozent davon äh, legen ihr Geld in eher Fonds oder oder ETFs. Also die trauen sich gar nicht, in Einzelaktien zu investieren. Dann lieber breit gestreut. Was ja immerhin noch irgendwie, ja, es ist schon mal ein Schritt, ja. Also ich bin ja sowieso Verfechterin dafür, dass man sich breit aufstellt, sowohl ETFs als auch Einzelaktien, als auch Immobilien, als auch vielleicht ein bisschen ähm, ähm, Rohstoffe, ja. Ähm, aber immerhin, immerhin ist es so, dass diese Frauen, die investieren, ähm, ja, die, die da merkt man also daran, dass 66% Prozent davon äh, entscheiden sich bewusst, ich möchte nicht in Einzelaktien investieren, weil es mir zu risikoreich ist. Was auch absolut falscher Glaubenssatz ist, weil, na klar, wenn man sich mit einer Sache nicht auskennt, dann ist es natürlich risikoreich. Ja, also wenn du ohne Führerschein dich ins Auto setzt und losfährst, dann ist es auch risikoreich. Wenn du aber den Führerschein machst und nach den Verkehrsregeln fährst, dann äh, äh, ja, Läufst du nicht der Gefahr, irgendwie 100 Unfälle zu bauen auf einer Strecke. Ähm, also daher, das, da kommen wir wieder an den Anfangspunkt, ja, wie wichtig das Fachwissen ist, das du dir aneignen solltest. Ja, und ähm, der nächste Aspekt, was auch häufig genannt ist, dass ähm, ja, den Frauen ein Vertrauen fehlt oder das Vertrauen fehlt. Nur 25 Prozent der Frauen in Deutschland haben aktuell ein gutes Gefühl dabei, ihr Geld zu investieren. Ähm, ja, also da sind wir wieder, ne, du merkst, das dass überschneidet sich alles so ein bisschen. Mangel des Vertrauens, um, falsche, falsche Einstellung dazu, dass man zu wenig Geld hat und dieses Geld auch nicht, noch, auch, nicht auch noch verlieren sollte. Das Einkommen reicht nicht aus. Ähm, ähm, ich habe kein Wissen und so weiter und so fort. Das sind so die, äh, die Gründe, die auch ich meistens höre. Hinzu kommt noch sowas wie, Ich bin schon zu alt, ja, also dass Frauen, die auch Anfang 50 sagen, ob sich das noch lohnt. Ich glaube, ich bin zu alt und ich sage dann immer, sorry, aber was ist die Alternative? Möchtest du jetzt gar nichts machen? Also du hast immerhin noch ein paar Jahre, in denen du arbeitest und in in denen du investieren könntest und aus deinem Geld mehr Geld machen könntest. Was ist denn die Alternative? Oder ich bin nicht schlau genug. Ja, viele Frauen reden sich so klein und sagen, ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich intelligenter genug dafür bin. Und da muss ich immer wirklich schmunzeln. Das ist wirklich so typische Frauenkrankheit, sich immer zu sehr äh, zu unterschätzen. Ja, dieses ähm, so tiefstapeln. <lacht> Aber das auch so meinen. Ne? Also, Frauen haben so viel Stärken und Potenziale. Und wir kommen gleich dazu, warum gerade Frauen äh, gute Möglichkeiten haben. Ähm, erfolgreich an der Börse zu sein. Genau, also jetzt haben wir schon darüber besprochen, wie sind die aktuellen Zahlen und was sind die Gründe, ähm, warum Frauen sich nicht trauen, an die Börse zu gehen. Und ähm, ja, Fazit ist, Frauen sollten dringend aufgeklärt werden, dringend an die Hand genommen werden und äh, auf jeden Fall dazu ermutigt werden, mit dem Investieren loszulegen, Äh, Denn gerade Frauen sind ja, sage ich mal, mehr von der Altersarmut betroffen. Gerade Frauen erwartet die höhere Rentenlücke. Und ähm, gerade Frauen sind häufig von Männern abhängig, finanziell, und sind eher diejenigen, die benachteiligt sind, wenn es zur Trennung kommt. Äh, Wie viele Frauen ich schon kennengelernt habe, die, die, die sagen, okay, jetzt ist mein Mann weg, er hat alles gemacht für mich, Er hat, also für uns, er hat immer die Finanzen geregelt, er war der Hauptverdiener, er hat den kompletten Durchblick und Überblick, er hatte ein Depot auf seinen Namen und dann sitzen die Frauen da und haben dann eben, ja, weder Ahnung, ja, weder Wissen, Ahnung noch die Kohle und dann die Rentenlücke, die sie erwartet. Und das ist wirklich tragisch und ein ernsthaftes Problem und daher ist es so wichtig, dass auch du... Ich weiß nicht, wo du, wie gesagt, wo du gerade stehst, aber dass du dich bitte dringend besser gestern als heute mit diesem Thema auseinandersetzt. Ja, nun ist es mal, aber so, dass wenn Frauen diesen Schritt wagen ja, und tatsächlich an die Börse gehen, dass Frauen sogar äh, am Kapitalmarkt besser abschneiden tatsächlich, als Männer. Und zwar hat eine laut Female Finance Frauen in der Finanzwelt ähm, ja, also an einer Studie erwirtschafteten Frauen im Durchschnitt in Deutschland eine Rendite von 24,1%, wohingegen es bei Männern im Schnitt bei 23,5% sind. Es ist ja kein allzu großer Unterschied, aber dennoch ähm, ist es so, dass es ja, auf jeden Fall tendenziell besser Frauen an der Börse sind als Männer. Auch, äh, Laut einer Analyse von Trade Republic zum Beispiel aus dem letzten Jahr geht hervor, dass sie sagen, wir haben unsere Daten ausgewertet und haben ganz klar festgestellt, dass dass Frauen auch in herausfordernden Zeiten, also von steigenden Zinsen, Rezessionsängsten, nicht nur konsequent weitersparen, nein, sie erhöhen sogar oder bauen sogar ihre Sparaktivitäten noch weiter aus, ja, also sie investieren sogar noch mehr. Und Jetzt ist es aber so, dass es keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, warum Frauen generell besser an der Börse abschneiden als Männer. Aber es gibt so einige Gründe, die es erklären können. Und diese Gründe möchte ich dir nennen. Und ähm, ja, vielleicht äh, wird es auch dich motivieren und bestärken, auf jeden Fall an die Börse zu gehen oder an der Börse weiter zu bleiben. Also, es ist so, Frauen tendieren dazu, in der Regel risikoaverser zu sein als Männer. Sie sind oft vorsichtiger in ihren Entscheidungen und nehmen weniger Risiken ein. Und das kann nämlich dazu führen, dass sie nicht so schnell ähm, irgendwie so äh, unüberlegte Entscheidungen treffen und ähm, auch Finanzprodukte kaufen, die mit viel Risiken verbunden sind. Und damit minimieren sie schon ihre Verluste. Frauen haben außerdem oft einen längeren Anlagehorizont als Männer. Sie sind eher dazu geneigt, geneigt langfristig zu denken und ihre Investitionen über einen längeren Zeitraum zu halten. Das führt natürlich dazu, dass sie die gewissen Rallies, die an der Börse stattfinden, auch mitnehmen. Ja, Also sie denken langfristig, sie verfolgen eine gewisse Strategie, und diese Strategie wird äh, konsequent durchgeführt, über Jahre. Ja, die machen nicht mal dies, mal das, mal jenes, mal gehebelt, mal, weiß ich nicht, shorten, mal long gehen, mal Optionen und alles querbeet, sondern, also es wird konsequent quasi ähm, an, an einer bestimmten oder zwei, drei bestimmten Strategien nur festgehalten und diese auch wirklich ähm, fleißig durchgeführt über Jahre. Ähm, genau Frauen haben auch oft eine bessere emotionale Intelligenz als M- M- Männer, also emotionale, ich habe glaube, ich habe das gerade falsch ausgesprochen, haben oft eine bessere emotionale Intelligenz als Männer. Sie können besser mit dem Stress umgehen. Ja? Sie sind oft geduldiger äh, und äh, ja, können auch besser mit ähm, fallenden Märkten umgehen, ja, das heißt, sie sind nicht so sehr, ja, sie wenden nicht so sehr diese Harakiri-Methode an, ja, der Markt fällt und irgendwas habe ich gehört und die News sagen aber das, ach komm, verkaufen, ach komm, kaufen, sondern sie ähm, lassen sich mit der Entscheidung ein bisschen Zeit, und gehen so ein bisschen rationaler an das Ganze und können mit diesem Stress einfach besser umgehen, ja. Das ist generell, ähm, ja, kann man das bei Frauen beobachten. Und äh, Frauen können von einer größeren Diversifizierung ihrer Anlageportfolios profitieren. Äh, Ja, sie, oft investieren sie halt äh, breiter und äh, das kann eben auch dazu führen, Verluste auszugleichen. Genau, also, Gerade aber auch diese Emotion, darauf möchte ich nochmal ganz kurz eingehen, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Faktor an der Börse. Also wirklich emotional gefestigt zu sein, sich an Regeln halten können, können ja auch Frauen tendenziell besser, ja. Ich halte mich an die Regeln, ich halte mich an die Strategie, ich werde nicht überemotional irgendwas machen, ich habe mein Risikomanagement ganz bewusst vor mir und Überschreite nicht permanent irgendwie eine Grenze, um das auszutesten, sondern und das Ganze, diese ganzen Faktoren äh, führen dazu, dass Frauen dann tendenziell besser abschneiden als Männer an der Börse. Also meine Liebe, wenn das nicht alles Argumente sind (lacht) und Gründe sind, äh, warum du sofort äh, lernen solltest, wie du an der Börse investieren kannst. Genau, ich kann das gar nicht oft genug sagen. Merkst du wahrscheinlich, ich lasse es immer wieder so einfließen. Genau, aber das ist, liegt mir auch wirklich am Herzen, dass es, ja, dass es bei dir auch wirklich ankommt, falls es noch nicht so weit ist. Und dass du sagst, ja, alles klar, ganz ehrlich, warum, warum nicht ich? Ich kann das genauso und ich lerne das jetzt und dann gehe ich auch an die Börse und dann werde ich auch ein Vermögen aufbauen. Über mehrere Jahre Es ist nicht über Nacht, dass man ein Vermögen hat und genau darum geht ja. Und da sind wir Frauen klar im Vorteil, dass wir langfristig denken und Geduld mitbringen. Auch wenn, also geduldiger als Männer, sagen wir mal so. Vielleicht denkst du oh Gott, geduldig bin ich nicht. Glaubt mir, die Börse hat nicht gelehrt, geduldig zu sein. Ich war der ungeduldigste Mensch auf diesem Planeten. Und durch die Börse habe ich tatsächlich gelernt, geduldiger zu sein. Also das, die Börse hat, bringt sogar auch noch super viele Vorteile mit sich. Äh, genau, so. Ähm, ich äh, glaube, ich habe jetzt alles soweit gesagt, was ich sagen wollte. Ähm, Schlusssatz, Fazit. Ähm, bitte lass dich nicht mehr länger aufhalten. Bitte äh, arbeite an deinem Mindset und ähm, ja, gehe mit kleinen Schritten, ja, jeder einzelne kleine minimale Schritt bringt dich zum Ziel, fang aber einfach an, das ist ganz wichtig. Finde den Anfang, also äh, komm raus aus diesem Kreislauf, ähm, ich muss noch was lernen und ich muss noch was lernen und ich muss mich nochmal erkundigen und ich muss nochmal vergleichen. Ja, also komm aus diesem Kreislauf raus und mach bitte die ersten Schritte. Du wirst es nicht bereuen, du wirst auf jeden Fall ein paar Jahre später sagen, Gott sei Dank habe ich das gemacht. Also meine Liebe, ich wünsche dir einen großartigen Tag, hoffe, dass ich dich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht habe, im positiven Sinne auch, dir ein paar Impulse geben konnte und ähm, ja, sage bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du es mit deinen Freundinnen oder mit Frauen teilst, wo du denkst, okay, sie könnte das auch gut gebrauchen und äh, wenn du auch mich bewertest ähm, und gerne, gerne, gerne kannst du mir auch deine Wünsche, Themenwünsche zuschicken. Da bin ich ziemlich offen und sogar dankbar für Impulse, die von euch Zuhörerinnen kommen und vielleicht auch Zuhörern, vielleicht hört mir auch der eine oder andere Mann zu. Also meine Liebe, ich wünsche dir einen großartigen Tag, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.